0: Na nossa contação de histórias, no nosso programa, e quem quiser que conte outra. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, venho
1: com minha amiga Ruth. Diz aí, Ruth. Oi, Ru. Cá, tudo bom com você? Tudo ótimo. Hoje temos. Eu, eu senti quase o tema que você propôs quase um desafio para mim. <risos> Não se preocupe, foi um
0: desafio para mim também.
1: <risos> se foi desafio para você e para mim, o que te levou a, a escolher esse tema?
0: Talvez eu tivesse esperado que quando eu falasse o tema você dissesse Ah, não, Carmen, esse aí não dá para ser. <risos> Mas você me admirou e falou, tá bom, vamos seguir.
1: É dentro daquela política de que você propõe eu aceito eu proponho você aceita assim a gente foi o tema que eu propus para o nosso bate-papo hoje
0: foi o é, um tema que eu acho não tema eu acho linda a frase simpatia é quase amor
1: é bonito eu mesmo. acho lindo
0: isso veio uhum. na minha cabeça e eu falei Hu, o nosso tema é dois pontos. <risos> simpatia, quase
1: amor. E lá fomos nós atrás da simpatia lá, quase amor. Fomos nós tá teando no escuro, né? Vamos correr. Exato. E tem e deusa bom. da simpatia? Olha, na realidade é assim: tem um bloco no
0: rio. Que chama Simpatia Quase Amor. Uhum. E eu sempre achei uma gracinha esse nome. São uhum. dois cookies cujo nome eu me encantei. Um no Rio e um outro no Recife. O do Recife é Eu Acho É pouco. Eu Acho <risos> que eu adoro. <risos> e o Simpatia Quase Amor sai no Rio já há muitos anos. Né? Uhum. E falei, nossa, eu acho tão, tão bonito esse nome, porque. Todo mundo está atrás de amar e ser amado, não é? Uhum. E simpatia é quase, é quase isso. Olha, olha que legal. <risos> e até tratando de bloco, eu me lembrei do bloco idealizado pela nossa amiga querida Van, que a Van tem tudo, inclusive um bloco. Né? <risos> o bloco se Unidos da Rua uhum. né? como o da, Luz da Rua. Não está podendo sair à rua, mas é um projeto muito interessante e aí quando eu lembrei do bloco do Rio simpatia
1: quase amor falei nossa é a van os moradores de
0: rua mesmo né? <risos> sim é. Unidos então, foi esse tema na pandemia
1: é difícil eu concordo né foi um desafio mas a gente sempre dá um jeito com relação ao bloco Unidos da Rua durante a pandemia ele não é que ele não está saindo ele não está sequer se reunindo para para ensaiar né Inclusive porque os ensaios eram feitos na casa de oração, que atualmente está sendo ocupada para a preparação de muitas e muitas uh, marmitas e alimentos, exatamente cestas básicas, pro... alimentos. não, cestas básicas não. Eles estão fazendo, tem uma foi montada uma panificadora lá e a, a cozinha industrial que eles já tinham foi acrescida e hoje sai um número muito grande de, de marmitas para o povo de rua. Então, hum. esse lugar a gente nem tem mais, mas em breve a gente vai voltar a ensaiar e... E vai ser bom novamente, né? Mas é, é bem lembrado claro, mesmo final, esse bloco. É quase a mão. E
0: aí, Ruth, teve uma outra questão que eu achei interessante. Hum. É, de início, confesso que eu falei, ah, eu vou jogar esse tema maravilhoso e a Ruth vai falar, Carmen, por favor, né? Vamos pegar um tela mais, mais lidável. Mas não, você... Pareceu um longe sem. Você acolheu assim, falou, está bem. Nos encontramos na próxima semana. Aí...
1: <risos> e o que eu vou fazer com isso? Eu não contei do meu interno, né? Falamos apenas. Falou, o tema é esse, ok, o tema é esse. Mas eu não ouvi. <risos> Essa parte, que eu vou fazer com isso? Eu não ouvi, eu ia
0: ficar mais confortada, mas eu não ouvi, só vi você saindo assim, parecia assim, um monte de tá naquela caminhada de meditação e levou o um tempo. Eu falei, gente, agora eu preciso arrumar uma história, né? Que história, simpatia, quase amor. Ai, ai, ai. Aí falei, bom, vamos lá, vamos lá na mitologia, né? Vamos lá na mitologia, que é onde eu gosto, assim, minha zona de conforto. Qual a deusa da simpatia? Uh, não tem, não tem deusa da simpatia. Deusa da simpatia não tem. Tem a deusa do amor, então era maneira isso que eu queria.
1: Pode deusa ter uma pode ter uma deusa simpática, mas não da simpatia, né? Exatamente. também. Mas aí, né? Pesquisando lá no, no Dr.
0: Hugo para lá para cá, eu percebi que três temas apareciam muito ligados: simpatia empatia compaixão uhum. simpatia empatia, compaixão quando apareceu compaixão eu falei, haha, essa eu conheço a deusa da compaixão eu conheço
2: uhum. é uma deusa
0: budista, chamada Kuan Yin, uhum. aí eu falei ah, legal então vamos com a história da deusa da compaixão e a gente conversa a respeito desses sentimentos e vamos pelos caminhos que esses sentimentos vão nos levar. Acabou se resolvendo
1: bem, concordam? Sem dúvida, sem dúvida. Então, só nos resta agora ouvir a linda história da deusa Yin
0: Vamos lá, da compaixão. Bodhisattva, o budismo, é aquela pessoa que viveu na Terra. Mas é um ser humano que se transformou... É, é, num deus ou numa entidade, esse é um e eles dizem que a Kuan Yin, ela viveu entre nós, muitos, 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 muitos anos atrás, né, na China, e o nome dela era Miao Tian. Então, eu vou contar a história da Miao Tian.
1: Uhum. Tá bom? Tá ótimo.
3: miao -tian. o rei de uma província chinesa teve três filhas. A mais nova, de nome Miao-Chan, que significa virtude milagrosa, chegou no momento em que o rei esperava o nascimento de um filho para poder programar a sua sucessão. Ela foi recebida com muito descontentamento. No momento do seu nascimento, a terra tremeu e choveram flores do céu, com um cheiro delicado que perfumou todo o ar à sua volta. Muitas pessoas afirmaram que eram indícios de uma encarnação sagrada. Mas o rei, que era ganancioso e tudo o que ele queria era adquirir toda a riqueza material possível e organizar a sua sucessão no reino, desprezava as ações virtuosas da sua filha. Miao Chan cresceu e seu pai ordenou que ela se casasse com um homem rico. Pelo menos era uma forma dela render para ele alguma coisa que ele valorizava. Ela se recusou. Ela disse que só se casaria se o matrimônio a ajudasse a libertar a humanidade do sofrimento. Se assim não fosse, não casaria e continuaria sua prática espiritual para ajudar a todos os seres. O rei furioso tentou puni-la e passou a obrigá-la a executar todas as tarefas domésticas, as mais pesadas e as mais humildes. Suas irmãs e sua mãe tentavam dissuadi-la para que ela cumprisse os desejos do rei, mas era em vão. Por fim, o rei, cansado, enviou-a para um mosteiro, mas ele ordenou às monjas que atribuíssem a ela as tarefas mais árduas para que ela mudasse de ideia e se submetesse à sua vontade. Miao-Chan transportou madeiras, carregou água e até construiu um jardim num terreno infértil. Mas o seu coração era tão puro e cultivou esse jardim com tanto amor que as flores brotaram tornando o jardim exuberante e mantendo todo o seu esplendor mesmo durante o inverno. Em pleno jardim, e do nada, apareceu uma fonte e começaram também a aparecer animais que ajudavam Meo Chan nas suas tarefas. O rei ao ouvir falar desses milagres, ficou furioso. Mandou atear fogo ao mosteiro. Niao-chan, ao ver o edifício em chamas, perfurou a sua língua com um gancho de cabelo e de lá começou a jorrar sangue, o que provocou uma forte tempestade. A chuva extinguiu o fogo e todas as monjas foram salvas. O rei não desistiu. Disposto a acabar com a vida da filha, ordenou a sua execução. Mas todas as armas que tentaram usar contra ela falharam. Espada após espada, flecha após flecha, todas se partiam ao tocar o seu corpo. Numa dessas tentativas, quando o serviçal do rei tentava assassiná-la, de repente o ar ficou muito calmo. E surgiu um enorme tigre branco que agarrou Miao-chan e se afastou num único salto gigantesco. Foi assim que Miao-chan conheceu Yama, o governador dos reinos do inferno, que apareceu em forma de tigre. E ele então a conduziu a todas as câmaras de onde se ouviam gritos de sofrimento de todos os seres. Miao Chan enviou-lhe a sua compaixão, e assim, um por um, foram sendo libertados, e os infernos encheram-se de luz, música e aromas maravilhosos. Mas ali não havia lugar para Miao Chan, e Yama teve que enviá-la para longe, oferecendo-lhe um pêssego da longevidade como presente. Miao Chan voou pelo ar, até uma ilha muito bonita, Putuotchan, aonde permaneceu em meditação profunda durante anos. Durante esse período, viveu apenas do orvalho da relva e do aroma das flores. Um dia, visualizou a imagem de seu pai padecendo de uma doença grave e já nos últimos momentos da sua vida. Apareceu então no palácio um monge com uma promessa de cura do rei e disse ao rei que, para curá-lo, necessitava preparar um remédio especial, contendo os olhos e os braços de um ser humano que nunca tivesse experimentado raiva nem ódio e que vivesse naquela linda ilha de Pochon e cultivando as melhores qualidades. O rei rapidamente enviou o mensageiro. Esse monge que havia aparecido, na realidade, era Miao Tian, transmutado em monge, muito feliz por poder ajudar o seu pai. Ela deu então ao mensageiro os seus braços e os seus olhos. E com eles foi preparado o remédio que conseguiu a cura do rei. Logo depois de tentar agradecer ao monge, o rei ah, decidiu que, na realidade, quando o monge disse que não aceitava os seus agradecimentos e quem merecia a sua gratidão era o ser que tão desinteressadamente havia oferecido o seu próprio corpo para salvá-lo, o rei decidiu viajar com sua esposa até a ilha para conhecer o misterioso ser. Assim que chegaram, encontraram a caverna onde essa pessoa vivia. E assim que entraram, descobriram que era sua filha, miao -chan. Do céu caíram flores e o ar se encheu de um aroma delicado e a caverna foi banhada por uma luz brilhante. Quando então, miao -chan se transformou na sua manifestação sagrada, com mil olhos e mil braços e flutuou para longe. Tornou-se, a partir daí, a personificação mais pura da compaixão incondicional, Bodhisattva Kuan Yin. Os reis, em gratidão e humildade, iniciaram a sua própria prática espiritual e construíram um santuário dedicado à sua filha e onde poderiam encontrar-se com ela através das suas orações. Esse santuário hoje é conhecido como a Montanha Perfumada.
0: Cairo recebeu de braços abertos a deusa da
1: compaixão sem dúvida de, de braços abertos, acho que o queixo caído também, porque <risos> fiquei novamente surpresa com com este dom, vamos dizer assim, que você tem de, de encontrar histórias que não são tão de conhecimento geral e que tem a ver com os assuntos que a gente está tratando ah, eu, eu gostei
0: o Anin. O nome dela, o significado é muito bonito. É aquela que ouve os lamentos do mundo. Hum. Eu acho o significado muito bonito mesmo. Bonito né? mesmo. E, e você sabe que antes da pandemia, eu tinha sempre um movimento de a Glastonbury, quase uma vez por ano, e aproveitar e dar uma esticadinha lá no Congresso da Deusa. Né? Uhum. O Congresso da Deusa reúne as religiões antigas, né? As bruxas, os xamãs. E sempre na conferência da deusa, elas fazem painéis e apresentações homenageando deusas de vários panteões. E a Kwan era uma delas. Eu fui conhecer lá na conferência da deusa. E lá eu conheci também uma uma cantora, uma bruxa australiana e eu comprei o CD dela e tem um CD cantando em homenagem a várias deusas uhum. e uma delas é a Panini e ela faz a canção e canta como se fosse um mantra uhum. ela vai tindo. né para a ela ela diz as frases que ela repete é me ajude a amar Panini me ajude a deixar ir Kwanin, me ajude a crescer, com Olha. Eu acho
1: muito bonito.
0: Se você quiser, a gente pode ouvir um trechinho.
1: Ai, fiquei curiosa. Pode pôr, vamos ouvir.
0: Então vamos ouvir um trechinho da Anique Radiante cantando Kwanin.
1: Uhum. Help me to love, oh Kwanin. Adorei. Com esse mantra tão lindo, eu fiquei aqui pensando, me conta mais sobre essa deusa.
0: Pois é, essa, essa deusa da, da compaixão, uma coisa que eu acho muito interessante a respeito dela é que ela foi um ser humano. uma na, época. Na, a vida dela começou aqui na Terra como ser humano. Ela é considerada um bodhisattva, no um budismo. Bodhisattva é aquele que viveu um tempo aqui na Terra e depois se transformou numa figura especial, numa entidade num deus e tal né? e, e eu acho interessante que o pessoal da Umbanda também fala coisa parecida, não é? é Tem bem. uns orixás e alguns que viveram um tempo na Terra, não é isso? com relação e, aos com orixás É, né? é. E, e a Kuanin é, é uma deusa desse tipo que era uma pessoa boa e ela colocou como propósito de vida dela que ela não iria para o paraíso, ela não se salvaria enquanto não salvasse todos os seres. Sim. Então, é um movimento de, de compaixão muito grande em relação ao ser humano. Uhum. Né? E esse sentimento de compaixão, quando a gente fala em simpatia, e tal, ele vem muito atrelado à simpatia e à empatia por isso eu achei que cabia trazê-la. Uhum, né? Você encontrou alguma coisa falando de simpatia, empatia, compaixão e sentimentos que tais? <risos> uh,
1: a primeira coisa eu fui no mesmo, eu fui na tua sugestão e a primeira coisa que eu encontrei foi o mesmo que você encontrou, ou seja, olha o que foi o teu ponto de partida, né? Eu encontrei o bloco. Uh, como eu sou de São Paulo, não sou do Rio, eu gostei bastante, inclusive porque eles têm uma pegada política bem interessante. Sim. Nossa, Carmen, acho que a gente tem que pôr uma música deles. Cada ano, como Escola de Samba, eles têm um, um, um tema deles, né? Eles têm o bloco, não é assim tão desorganizado, ao contrário, ele é um não, bloco. Não, é um bloco
0: organizativo e me lembra um pouco aquele bloco pacotão de Brasília as músicas são sempre politicamente uhum. críticas
1: uhum. não é? Ah, eu sim. acho que a gente tem que colocar uma música do bloco, que tal?
0: podemos fazer isso mesmo porque esse ano a gente vai ter carnaval em dois momentos não é? dois carnavais vai ter
1: carnaval de
0: novo então não custa nada a gente colocar uma música de carnaval sim, com simpatia sim, sim,
1: isso, porque eu acho que a gente precisa deixar caracterizado que foi aí que tá o seu tema, e a gente sai conversando, que tal?
0: Tá jóia,
1: então vamos lá. Sem comparação, segura aí,
2: segura aí, simpatia, é quase amor, meu Deus do céu. Cascavel que faz a gente de palhaço. Eu não crio, eu não crio. Ela não acende. Vivo o sol de Ipanema. Afastar a assombração. De quem não sabe a diferença entre a sua crença e a nossa tradição. O simpatia é. E saiu de escola, ele, ele bela, Roda de samba, a nutela, Na puma não tolera Só gosta de mola, não dela Ele não cuida, nem escola, zela Casa de jongo, cancela Em nome de Deus, apela com o nome do homem Com o nome do homem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha quem em todo um pedaço O oh, um filho de mulher com cobra cascavel
1: E faz a gente se falhar então, a primeira coisa que eu encontrei é o bloco, que a gente acabou de falar, e a segunda coisa que eu encontrei a respeito é um poema. E parece que esse poema que deu nome ao é bloco, né? Pois é, eu também achei
0: o poema do Casimiro de Abreu, uhum. né? É do movimento romântico, da, da segunda onda do movimento romântico no Brasil, os hiperromânticos, né? Uhum. E... Você, você tem a, a poesia aí para dar uma lida?
1: Eu tenho. Você quer a que eu leia? eu leia? Você quer que eu leia ou você quer ler? Não, eu quero que você leia.
0: Mas antes de você ler, uh, eu vou mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo que elas sabem quem é o Casimiro de Abreu, porque eu vou ler um trechinho da poesia mais famosa dele. Vamos? Que lá. Chama pelos oito Anos. Ó oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos
1: laranjais. E lindo. É de Abreu. Então, me surpreende, eu vou ler o poema já já, mas o que me surpreende a respeito dele, que vida breve e que bela produção ele teve uhum. em 21 anos só, que isso, gente?
0: Ele morreu de tuberculose aos 21 anos e teve uma produção, assim,
1: enorme, né? É, enorme. ele tem até uma cidade com o nome dele, que foi a cidade que ele é. nasceu, Merecido, merecido. Com certeza. Porque de colégio a gente estudava os românticos e tal,
0: os clássicos. Estava lá, o Casimiro de Abril.
1: Então vamos ler a poesia. O que é simpatia a uma menina? Simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero no coração. São dois olhares acesos, bem juntos, unidos presos, numa mágica atração. Simpatia são dois galhos banhados de bons orvalhos nas mangueiras do jardim. Bem longe, às vezes nascidos, mas que se juntam, crescidos e que se abraçam por fim. São duas almas bem gêmeas, que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes, duas liras semelhantes ou dois poemas iguais. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho. É o doce aroma da flor. São nuvens no céu de agosto. É o que me inspira teu rosto. Simpatia é quase amor. Bonitinho, né? Muito bonitinho.
0: Muito E daí, daí simpatia é quase amor. Agora, o mais interessante da, da simpatia, quase amor, que quando a gente vai buscando... Uh, artigos, né? textos, poemas, falando de simpatia, na realidade não é o amor que aparece, é a empatia e a compaixão, uhum. você percebeu isso?
1: Uhum. É que eu fui por um outro caminho, uhum. uh, até inspirada por uma situação que eu vivi ontem, Ontem estava com o Oliver, meu neto, estava aqui em São Paulo, nós fomos almoçar juntos e depois nós passamos numa livraria. E é
0: tudo de bom, Oliver.
1: <risos> e... Na livraria, uma coisa que me chamou a atenção, o Oliver está com 10 meses, é bem novinho, mas uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de livros que existem hoje falando de sentimentos, que é uma coisa, vou dizer, relativamente nova. Então, hoje tem uma, uma quantidade bem grande de livros que falam sobre alegria, tristeza, raiva e outros sentimentos, que é bem interessante. E aí eu, eu fiquei lembrando da onde veio tudo isso. Né? Quer dizer, hoje se fala em já em ensinar para as crianças inteligência emocional. E o que, que é essa tal de inteligência emocional? É um conceito que vem da psicologia e ele designa a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. Para administrar as emoções... É preciso ter equilíbrio entre os dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. Um seria o mais racional e o outro mais emocional. Quem criou esse termo foi Daniel Goleman. Isso foi nos idos de 1995. A história do Goleman é uma história interessante. Ele é psicólogo de formação, mas ele, ele passou 12 anos uh, como sendo jornalista no New York Times. Ele escrevia sobre comportamento humano e reações do cérebro. Ele teve indicações ao Prêmio Pulitzer. É um, uma pessoa bastante reconhecida. Aí chegou uma hora que ele, ele achou que não era mais lá. Né? Uh, todos aqueles que, que é lógico, né, para escrever artigos num jornal como esse, você precisa fazer bastante pesquisa. Né? E aí ele chegou um lugar que ele achava que não se encaixava mais na pauta do jornal. E aí ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, que foi um best-seller e que, vou dizer assim, praticamente revolucionou. Né? E nesse livro, uma das coisas que ele fala, que o, o, o QI, que antigamente se falava muito de QI, né, sobre inteligência, ah, a pessoa tem QI alto, ah, a pessoa tem QI baixo, e ele coloca que de uma forma quase assim bombástica que o QI representa apenas 20% das aptidões necessárias para uma pessoa ser bem-sucedida. Quer dizer, não basta ter QI. Se você não tiver inteligência emocional e aproveitar bem esse potencial de inteligência que você tem, ó, não adianta nada, você não vai muito longe. Oh,
0: você está falando aí de QI. O QI é o quociente intelectual. Né? Ah. É, os testes eram todos voltados para medir as nossas capacidades cognitivas nossas capacidades de solução de problema, coisas assim. Quando entra essa novidade que é a inteligência emocional, é uma, uma outra área da inteligência que até então não tinha sido vista, não é? Mas é impressionante, como você às vezes conhece pessoas que têm um QI alto, então na parte cognitiva elas têm recursos e se viram muito bem uhum. e são pessoas absolutamente sem habilidade, para lidar com o outro ser humano, Porque e a inteligência emocional
1: traz isso, né? É, e isso se repercute uh, em mil aspectos da vida da pessoa, né? Se ela uhum. não é capaz de, sei lá, lidar com frustrações, lidar com ideias discordantes, se ela não tem capacidade de empatia, se ela não tem uma série de capacidades... Toda aquela inteligência dela, se ela se sente muito ameaçada pela fala do outro, etc., etc., toda aquela inteligência que ela tem, tá, ela não consegue utilizar porque ela fica perdida nas questões emocionais, né vamos dizer assim. Sim, sim.
0: Seria interessante, já que você falou do Bolleman, você colocar os quatro pilares que ele considera como essenciais dessa inteligência emocional.
1: Uhum. É, o primeiro pilar que ele coloca é o autoconhecimento, o quanto a gente tem que olhar para dentro, para entender o que, que é isso que eu estou sentindo, que que, ou antes mesmo do que é isso que eu estou sentindo, o que, que é isso que está acontecendo comigo. né? Uhum. Uh, então esse seria o primeiro pilar segundo Quer dizer, o que está acontecendo comigo e aprender, inclusive, a nomear, etc, etc. O segundo pilar seria a gestão das emoções. né Como eu lido com isso que eu estou sentindo? Um terceiro pilar seria a empatia. E o quarto pilar, já já a gente vai falar sobre empatia. E o quarto pilar... A sociabilidade, né, a capacidade de estar no mundo com os outros. Então, vou até dar um exemplo. Uma pessoa conhecida, um dia essa pessoa está com, com filhos pequenos e tudo mais, e foi fazer uma viagem, e um belo dia essa pessoa acorda de um mau humor daqueles. Quer ir embora, a viagem está chata, né? quer ir embora, a viagem está chata. A esposa dessa pessoa, que é alguém um pouco mais, que tem, vou dizer, mais inteligência emocional, começou a perguntar para ele, ah, como assim, você quer ir embora? Não, vamos trocar a passagem, vamos embora já, isso aqui está muito chato. Uh, mas como assim, o que está que acontecendo? Ah, não sei, está chato, já deu, vamos embora. Conversa vai, conversa vem, ela consegue saber que ele dormiu muito mal à noite, muito mal à noite, ele está extremamente cansado e, consequentemente, ao seu cansaço, extremamente irritado, né? E como ele desconhece o que está acontecendo com ele, como chama e como lidar com a irritação, né? Qual, qual a saída que ele encontra? Ele encontra a saída, vamos embora para casa, quando na realidade pode pensar várias coisas. Se ele tem mais conhecimento do que está acontecendo com ele, se ele tem mais inteligência emocional, pode pensar várias formas de lidar né, com a irritação. Precisa dormir um pouco mais? Vamos dar um jeito de dormir um pouco mais? Precisa ir para a academia, suar, correr? Precisa ir encontrar uma piscina para tomar um banho? A gente
0: sabe né
1: que... É
0: muito mais fácil você jogar a culpa no mundo do que você puxar a responsabilidade para você mesma. Sim, né? sim. Então, é muito comum isso. Eu não estou legal comigo mesma, mas eu olho o mundo à volta, acho que o mundo à volta é que está insuportável. Exato. Então, eu ouvi uma vez um conselho que eu achei muito interessante, eu acho precioso. É, nunca adormeça sobre uma sensação de desconforto com você mesma uhum. então, o que, que isso significa é, quando você tem a sensação de que alguma coisa te pegou alguma coisa te incomodou alguma coisa não caiu bem durante o dia e não é não caiu bem fisicamente alguma coisa que você comeu, não é isso uhum. é uma coisa emocional que
1: rolou uhum. né?
0: é muito importante que veja simplesmente a noite para cama e dormir com esse desconforto
1: ou não dormir, né? Ficar, às Bom,
0: vezes, é virando... Vez, até não dormir. É importante que a gente se abra para fazer uma revisão do dia e voltar e tentar realmente localizar o que aconteceu. que momento, esse desconforto começou. Foi uma palavra de alguém, foi um olhar, foi um gesto, foi um silêncio foi... Foi alguma coisa que eu mesma falei, depois achei que não foi legal. O que foi uhum. que a partir daí o desconforto se instalou? Uhum. É, fazer isso é, é fundamental para que você vá caminhando muito serenamente nessa trilha do autoconhecimento. Uhum. Né?
1: Exato. É autoconhecimento então, então e gestão, é gestão né? né? E gestão. Né? Uh, porque você tem o direito de estar, tá, sei lá, bravo com raiva, triste, você tem o direito de estar tá com, com sentimento a partir do reconhecimento Sim. do que foi que desencadeou uhum. né?
0: que é essa caminhada o autoconhecimento, você consegue administrar o que está se passando com você, Isso, né? te abre, que é a autogestão
1: te abre mais a possibilidade de de e aí, gerir nesse
0: caso, o, a empatia, a empatia não é só uma coisa que a gente tem da gente para o outro, às vezes a gente tem da gente para a gente mesmo, uhum. às vezes nós, realmente isso que aconteceu, eu até entendo por que, que provocou isso em mim, uhum. né? se né? um uhum. é.
1: Quando se fala em empatia, eu sempre gosto de me lembrar de uma experiência que nós vivemos juntas quando nós fomos no Museu da Empatia, eu vou contar ah, um pouquinho, também. eu conto do, o que foi para mim, depois você pode contar o que foi para você. Uh, o Museu da Empatia é um museu itinerante, ele originariamente ele é de Londres, mas ele viaja pelo mundo, em 2017 ele esteve aqui em São Paulo. né? Passou em outras capitais também, mas a gente mora aqui, vamos... Fomos lá visitá-lo e foi uma experiência interessantíssima. O museu era como se fosse uma caixa, uma grande caixa de calçado, de sapato, né? Grande, onde você poderia entrar dentro. Você entrava lá dentro, você escolhia um número e esse número equivalia a um sapato e a uma história... Então, eles tiravam de uma caixa um sapato que você calçava e uh, você tinha um, um equipamento ligado a um fone de ouvido que você punha no, não, nos seus ouvidos e você ia ouvindo a história desse calçado. Quer dizer, esse, essa experiência de realmente se colocar no calçado do outro, né? E aí eram histórias, lógico, para cada uma de um jeito, algumas muito emocionantes, outras nem tanto, mas onde a pessoa se abria. É uma experiência de empatia? Porque empatia é isso, você se colocar no lugar do outro, andar os passos que o outro deu, só assim dá para... Dá pra supor, imaginar o que o outro está passando, porque saber exatamente o que o outro está passando, não tem como, só o outro, porque é o outro que está passando, mas a gente pode tentar se colocar nesse lugar. Como que foi para você essa experiência, Ká?
0: Para mim também um... foi uma experiência muito interessante, e eu cheguei a comentar com você, que eu lembrei muito daquele ditado indígena, de índios norte-americanos, que dizia... Antes de falar mal do seu vizinho, caminhe 500 milhas com os mocassins dele. Uhum. Eu lembrei muito disso e, e para mim foi uma lição de vida porque eu peguei aquela caixa de sapatos, né? Calcei, comecei a andar porque a gente estava tá, foi no Parque de grapuera e você podia ficar andando ao redor ali da tenda, né? Dos sapatos uhum. e ouvindo a história e a história era de uma mulher e havia ficado cega. E me sensibilizou muito, porque na, na minha juventude, como eu sempre gostei muito de ler, eu sempre imaginava que um dos meus grandes favores era perder a visão. Uhum. Né? E, e, e me cai nas mãos, ou melhor, nos pés, justos sapatos da mulher que tinha perdido a visão. Uhum. E ela vai contando a vida dela, que foi uma vida de superações, né? Uhum. Foi uma foi uma lição de vida foi foi muito interessante foi muito enriquecedor eu achei uhum. uma experiência e tanto aquela
1: é. Então, é porque a gente está falando de empatia como um dos pilares né da inteligência emocional, eu acho que em vários momentos cabe a gente tentar se colocar no lugar do outro para poder ser um pouco empático. A gente às vezes não tem ideia o que uma fala aparentemente banal pode causar no outro. Às vezes a gente sim. nem teve intenção.
0: sim. Tem uma. Eu fui olhar na, na etimologia das palavras, né? Uhum. Simpatia, empatia. É, eu, eu achei muito interessante que elas têm uma. Uma palavra grega, todas elas compartilham, que é fatos, uhum. que é emoção. Uhum. Então, a empatia é como a sua capacidade de se colocar no lugar do outro e a simpatia como a capacidade de provocar atração no outro, de provocar uma situação de bem-estar no outro. E, e achei muito interessante um artigo que fala que a empatia é como um músculo, ela precisa ser exercitada. Sem dúvida. Empatia é uma coisa que você precisa exercitar uhum. para para que ela possa fluir naturalmente na sua vida. Uhum. E indo por esse caminho de ver a empatia, simpatia, eu, eu cheguei num, num paradoxo que eu achei interessante, uhum. que é o paradoxo da tolerância. Que a gente imagina que você, quando você é simpático ou quando você é empático, você aceita o outro tal como ele é. Né? Então, tem uma certa dose de aceitação e tolerância. E aí a pergunta que vem é, como a gente está vivendo um momento de muita intolerância, não é? Uhum. Uma certa agressividade verbal entre as pessoas. Né? A pergunta que vem é, devemos ser tolerantes com os intolerantes? Essa é uma pergunta que, quando a gente se faz, quando eu vi essa pergunta posta, eu lembrei daquela frase que a gente atribui ao Voltaire, mas nem foi ele, nem foi ele que falou, é uma fake news, mas a gente atribui ao Voltaire, que é, eu não concordo com o que você fala, mas defendo até a morte o seu direito de dizer, sabe? Uhum essa frase seria o máximo da, da tolerância da aceitação né da opinião do outro mas aí o um filósofo Karl Popper ele fala uma coisa muito interessante ele diz que não que a tolerância ilimitada ela leva ao desaparecimento da própria tolerância
2: uhum.
0: ou seja você tolera mas até um certo limite sem dúvida que a gente precisa colocar limites na tolerância para poder defendê-la, para defender a própria tolerância. E que a sociedade precisa ter mecanismos legais que possam frear a intolerância. Eu lembrei daquele youtuber que junto com aquele deputado estavam defendendo a existência a legalização de um partido nazista no Brasil, lembra disso? Uhum. E as pessoas discutiam porque diziam não, é contra até a nossa Constituição, porque o nazismo é uma doutrina é, racista, xenófora, né? Ela é homofóbica, então é proibido ter um partido nazista no Brasil. Uhum. Então, a, a conclusão dessa fala do Popper é que qualquer incitação à intolerância e à perseguição deve ser considerada criminosa, assim como a incitação ao homicídio, ao sequestro e ao tráfico de escravos.
1: Uhum.
0: Eu achei que esse era um ponto bem interessante. aí.
1: Agora, pensando na empatia, a mim me parece que algumas vezes é interessante colocar para o outro o quanto o que essa pessoa está fazendo, está uh, falando, impacta em mim. Porque às vezes a pessoa não, não tem nem ideia, né? Ela não é empática, ela não tem nem ideia, né? A pessoa, sei lá, que muito espertamente fura uma fila. Não, eu já estava aqui há não sei quanto tempo, você não pode furar a fila. Quer é dizer, tem coisas que aí não é ser tolerante, é ser otário, é diferente, né? Porque existe uma regra na nossa sociedade, que se tem uma fila, as pessoas entram no final e não no meio. Quer dizer, essa tolerância esbarra no limite de ser otário, vamos dizer assim.
0: e Eu estava eu vendo, quando eu vi, eu vi uma, uma fala de um humorista, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante... Ele falou que ele começou muito jovem e, e ele faz charges. Uhum. Então um o dele é gráfico, né? Uhum. E, e que as charges era uma coisa que praticamente não acontecia. Era muito raro alguém, sei lá, escrever para o um jornal. Ele falou que tinha um tempo, né? Para a pessoa criticar a minha charge, por exemplo. Tinha que escrever, colocar no correio, chegar no jornal, chegar na redação. Então, era um, era um contato praticamente inexistente. Depois, quando chegou a, a, a mídia, né? que você consegue, você tem a charge, tem lá fala com o autor, tem o, o e-mail dele. Então, ele falou que ele se assustou com o imediatismo das respostas. Uhum. Aí, ele ficou refletindo sobre uma coisa que eu achei interessante. Uhum. Quando você tinha que escrever uma carta... Ou, ou, ou aguardar para fazer um telefonema, isso te dava um tempo de você depurar sua resposta. Uhum, refletir. Sua... Refletir. A sua crítica em relação àquilo que você estava vendo e não tinha gostado. Uhum. Esse imediatismo que a internet te propicia, ele faz com que você jogue todo o fel do seu sentimento de discórdia e tal em cima da pessoa. E, e ele falou que algumas vezes, quando ele respondia um e-mail de crítica com outro e-mail, agradecendo a pessoa ter enviado, ter lido e tal, que às vezes vinha um outro e-mail em resposta com uma coisa do tipo, nossa, me desculpe, na realidade é que eu, no impacto, assim, eu escrevi, nem, nem pensei muito que escrevi, mas também não é bem assim e tal. Então, ele fala que tem essa essa questão do tempo uhum. que eu achei interessante. Uhum. Como é, é legal você, impactado por uma situação, você mergulhar um pouco nesse impacto, depurar ele dentro de você, antes de você organizar a sua crítica. Uhum. Senão, ela é simplesmente um fel, assim que brota de dentro de você, Sim. que se esvazia como um vômito, assim você está entendendo? Eu achei
1: interessante esse aspecto. É bem interessante. Vamos ouvir uma música que vai falar sobre empatia? Vamos lá. Estamos precisando bastante de empatia. É verdade.
0: O que posso fazer Pra você me
4: escutar No que posso ceder Pra gente conversar Todo mundo anda em queda saber por onde andar, mesmo cheios de verdades, há um vazio por completar, ah, o que a gente pode construir, com o que temos de incomum, e se a gente se despir, deixar fluir e sermos Nossas crenças, celebrando as diferenças, como espelho na verdade, a humanidade que há em nós, profanando as nossas crenças, celebrando as diferenças, como espelho na verdade, a humanidade que há em nós,
0: oh, você sabe que teve. Um outro tema que me apareceu aqui quando eu estava refletindo sobre simpatia e empatia hum. que você vai rir, porque à primeira vista parece que não tem nada a ver que é a bendita cultura do cancelamento Que, que, é isso? que hoje em dia está muito na moda
1: O que, que é essa cultura do cancelamento? A
0: cultura do cancelamento é assim você fala ou faz alguma coisa que eu não gostei, eu cancelo você nas redes sociais. Eu falo mal de você. Eu tiro você da minha lista de contatos, da minha lista de amigos. E, e parece que esse movimento tem sido bem forte. Só que quando eu fui olhar, ah, algumas empresas costumam escolher a palavra-chave para o ano. Né? E, e uma empresa americana... Escolheu em 2019 esse termo, cultura do cancelamento, como uma palavra do ano. Uau! E aí eu fiquei vendo como eu tô desconectada desse universo virtual, porque em 2022 é que eu tô sabendo disso, entendeu?
1: Eu vejo as coisas diferentes, cara. Eu não me sinto desconectada desse universo, mas eu tô desconectada com a cultura do cancelamento que não me diz nada. Ou é, pelo menos dá esse título. Mas se você
0: sabe que a cultura do cancelamento existia desde 2019 e não dá bola para ela, está ok. Só que eu nem sabia.
1: É, não, eu, eu sabia. também descobri agora. Nem sabia direito é. o que é essa cultura do cancelamento. Então, a, as pessoas ficaram...
0: Tem artigos, tem textos discutindo sobre essa bendita cultura do cancelamento, e dizem que ela surgiu com aquele movimento Me Too, lembra? Uhum. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa conhecida foi acusada de ter violentado uma menina, e as outras começaram a aparecer com essa hashtag Me Too, né? Uhum. Eu também. E aí veio o movimento de cancelar essas pessoas que eram misóginas ou estupradoras e tal. Uhum. E aí, posto isso, a pessoa que estava discutindo essa questão da cultura do cancelamento Falou que na internet é como se houvesse um tribunal, entre aspas Que ele chamou de tribunal da internet aonde os julgamentos são realizados Mas não há nem igualdade, nem proporcionalidade nos julgamentos Os julgamentos são puramente emocionais Eu condeno um cara que fez uma coisa terrível mas tem um outro que fez uma coisa muito pior e eu não dou a mínima bola, não faço nada. Você não tem um critério. Uhum. E aí o cara do artigo dizia que isso acontece no tribunal da internet em primeiro lugar porque as pessoas não discutem ideias. Elas passam a discutir pessoas ou empresas uhum. e não ideias que estão por trás dessas pessoas ou empresas. Uhum. Também porque poucas pessoas preferem ouvir, entender e formar uma opinião antes de atacar aquela questão do tempo que eu comentei, né? Uhum. Um tempo para ponderar, para refletir. E depois você observa que na internet, nessa dentro desse caldo aí do cancelamento, muitas pessoas ou empresas envolvidas em situações análogas não sofrem sanções na mesma intensidade do que aquelas que foram canceladas. É como se não houvesse muito critério. Uhum. E, por último, ele salienta, o autor dessa, dessa discussão, que no mundo virtual, a linha entre a crítica construtiva e o ataque revestido de ofensas é uma linha muito tênue. Esses chegaram pontos interessantes. É. caracterizando aí o tribunal da internet
1: Pois é, sabe o que me parece? Que essas pessoas que praticam a política do cancelamento uh, ou que frequentam esse tribunal me parecem pessoas com baixíssima inteligência emocional e pouquíssima empatia Eu... Eu diria que muitas vezes tem até um batismo, de inteligência cognitiva também. <risos> Cuidado com o tribunal, hein? <risos> oh céus,
0: oh céus. É, Olha, Porque o, o que. É, me... o que um cara, era é um artigo, acho que tinha um neurolinguista, e ele estava falando que. Lá atrás, quando tinha só o Facebook e tal, uh, os estudiosos começaram a se preocupar porque achavam que a pessoa fica muito tempo diante das telas, fica muito tempo nesse universo virtual, que uh, esse tempo gasto no universo, no universo intelectual implicaria infantilizar um pouco o cérebro da, das pessoas. Uhum. Por que isso? Porque ele dizia que o cérebro ele é, ele é muito plástico, e ele é plástico a vida inteira, na criança pequena ou no velho, né? E ele precisa se exercitar. Uhum. E tem uma parte do cérebro, que é o córtex frontal, que é onde os juízos se formam. aonde você pega uma ideia, junta com outra, e aí você cria uma terceira ideia. Uhum. E que geralmente, quando se trabalha nesse universo, de dar like, olhar foto, ler texto pur, você está trabalhando com outras áreas do cérebro e não o cérebro, com córtex frontal. Uhum. É, e aí ele dizia, o córtex frontal, a evolução dele é que nos distingue dos chimpanzés. Então, é como se você ficasse é, dando exercícios e ativando uma parte do cérebro que é mais infantilizada, digamos assim. Uhum. Achei que era um ponto a se refletir se também. Sem dúvida
1: e uh, eu falei que são pessoas com baixíssima inteligência emocional uh, sabe que existe, faz fácil na internet um, um alto questionário para avaliar a inteligência emocional e tem algumas questões muito parecidas com isso que você está contando Uh, esse questionário, as respostas, você responde, sempre, quase sempre, às vezes, raramente e jamais, né? Então tem, por exemplo, uma questão, você é uma pessoa que consegue superar seus sentimentos de frustração quando alguma coisa não dá certo, procurando aprender com as experiências negativas, e aí você responde sempre quase sempre às vezes raramente jamais porque parece que essas pessoas que praticam a política do cancelamento não gostou tá frustrada tu vai lá e não lida com sentimento né já vai lá e cancela
0: e nem tem nenhuma reflexão né exato é exato mais instintivo assim né vai Vai
1: na hora, já registra lá o dislike. Não, é na raiva que... mesmo. É. Tem outra não, questão, não. por exemplo, que fala... Então, e a pessoa que responde, que consegue superar sempre, é uma pessoa que tem alta inteligência emocional. É uma pessoa que não consegue lidar com o sentimento de frustração, uma pessoa que tem baixa inteligência emocional tem outra, por exemplo, quando você tem uma dificuldade com outra pessoa, você procura conversar diretamente com ela, evitando fofocas e mal-entendido, de novo, né? Você sempre faz isso, uhum. quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Então, por essa questão, quem você acha que tem alta inteligência emocional? Uhum. Quem vai conversar ou quem jamais vai conversar? É
0: dúvida, tem que
1: conversar com a pessoa. Então... Quem pratica a política de cancelamento seria o tipo da pessoa que jamais vai conversar. Jamais é que eu, eu acho que é que eu acho assim atrás de uma tela ou atrás de um celular o que quer que seja tem alguém que faz isso né e, e parece que as pessoas estão com pouca inteligência emocional. E é uma possibilidade né? você aumentar a sua inteligência emocional, você começa, você consegue lidar de, com outra maneira com, com essas questões que vem na vida, na vida cotidiana. Né?
0: É, quando eu comentei a
1: pouco com você, que o, o,
0: o artigo que eu lia falava da velocidade das coisas na internet, esse é um ponto que eu acho bem instigante. Uhum. porque você bateu o olho, você gosta ou não, você dá um like ou não. É um dedinho para cima ou um dedinho para baixo? É, e é tudo já, uhum. porque a notícia é seguinte, a imagem é seguinte, sabe, já vem. Uhum. É, é tudo muito sem tempo para reflexão, sem uhum. reflexão. Uhum. É, bateu, respondeu, uhum. bateu, respondeu. Uhum. Você sabe que tem pessoal que estuda, as pessoas que estão viciadas nas redes sociais Sim. e dizem que esse movimento, essa rapidez e essa coisa de postar o um like, ou você põe uma foto, as pessoas gostam e dizem que legal, sabe assim, essa coisa instantânea, imediata, que ela ajuda a produzir dopamina, que é um elemento químico no nosso cérebro que está ligado ao prazer.
1: Ah, que, interessante. que é a mesma
0: coisa que acontece quando a pessoa se droga. Uhum. Só que os psicólogos, os psiquiatras que trabalham com isso, eles dizem que uh, você trabalhar com o vício na internet, uhum. é, ele é muito mais fácil de ser superado
1: do que o um vício em drogas. entendi Pelo menos, né? É. Pelo menos. Uh. Estamos para terminar, não? É, a gente sempre gosta de terminar com alguma coisa mais positiva, né? Do que eu vi isso na internet, por exemplo, que eu acho que é um pouco pesado. Deixa eu,
0: deixa eu comentar uma coisa, Rô, que fica até com uma sugestão para o um um próximo programa. Hum. Quando eu comentei com a Celinha que ia gravar simpatia, quase amor, ela falou, Ai, ah, que legal, vocês vão falar daquelas simpatias, tipo colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo num copo com água,
1: Aí eu falei, não, não era bem isso, mas sabe que é uma boa ideia? Nossa, é uma excelente ideia, acho que dá, dá realmente um, um programa divertido, né? Com certeza, mas você ia dizendo... Eu, o que eu ia dizer é que a gente falou de empatia, por exemplo, e a empatia se aprende. Então, eu acho que a gente Sim. tem que pensar, aqui quem tem filho, aqui quem tem neto, aqui quem tem escola, aqui quem trabalha numa escola, aqui quem tem contato com a nova geração, de ensinar a empatia para esse pessoal que está vindo aí. Né? Eu acho que o caminho é através da educação.
0: A empatia se aprende a empatia se exercita. Exato. Você precisa exercitar a empatia, né? Eu acho muito bonitinho quando eu vejo na escolinha a professora usando o espelho para trabalhar emoções. E aí cada um pega na frente do espelho e representa diferentes emoções. Uhum. Né? E a reação dos amigos com relação à emoção representada. É muito
1: bonitinho. É muito bonitinho. Eu acho que é por aí. né? A gente precisa falar sobre mais, mais sobre emoções, uh, se abrir para isso. Aquela história antiga que menino não chora, etc, etc. É, já caiu por terra faz tempo, menino se precisar chorar, chora. precisa chorar, chora. Menina, se precisar chorar, chora. Menina fica alegre, menino fica alegre, todos nós temos sentimentos e precisamos reconhecê-los e lidar com eles.
0: É isso aí, eu acho que a gente poderia terminar. É, chamando a Alcione hum. as músicas do que a Alcione porque ela tem uma música que fala de compaixão mas fala de compaixão no outro contexto que é nossa, eu sempre estou muito sensível em relação a você, tive compaixão mas você não teve compaixão nenhuma comigo, me deixou, etc eu acho que seria, ah, seria gostoso terminar com a Alcione com certeza aí as dores de cotovelo. Também é com paixão, então vamos ouvi-la. Com certeza. E é também com muita paixão que ela canta. Rô, uhum. oh, terminamos por aqui
1: hoje? Sim, terminamos. E quem quiser... Que conte outra. Tchau. Até semana, Rô. Até.
5: Compaixão nem sempre é bom Às vezes não compensa Dei coração ingratidão. gratidão Te vi por recompensa Pobre e feliz, viu por um triste Seu fim Te dei a mão e hoje vives A zombar de mim Te dei a mão e hoje vives A zombar de mim paixão, ter compaixão nem sempre é bom, às vezes não compensa, dei coração ingratidão, tive por recompensa, pobre infeliz feliz por um triz, seu fim, te dei a mão e hoje vives a zombar de mim, te dei a Zombar de mim, aonde pensar que nessa vida todos são perfeitos? Redondo é engano, perdoar sempre foi meu defeito. O mundo inteiro vai dizer, sem ter razão, que esse enlouqueceu só por amar alguém devia esquecer. Todos fossem como eu sou. Seria bom se todos fossem como eu sou. Ter compaixão nem sempre é bom. Às vezes não compensa. Tem coração e gratidão. Tive por recompensa. Pobre infeliz e por um triz. Seu fim. A zombar de mim Te dei a mão de vives A zombar de mim Não pensar Que nessa vida Todos são perfeitos Redondo Engano perdoar Sempre foi meu defeito O mundo inteiro vai dizer Sem ter razão Que esse ser Enlouqueceu só por amar, Ai, quem devia esquecer Daí então responderei, enlouqueceu quem não amou Seria bom, se todos fossem como eu sou Seria bom, se todos fossem como eu sou Seria Vai, vai, se todos fossem como eu sou